0: Kennst du das Gefühl, dass du dich von deinem Partner, von deinen Kindern, von deinen Eltern ungeliebt fühlst, weil dir keiner von ihnen sagt oder zeigt, wie sehr er dich liebt? Und du wartest die ganze Zeit darauf, dass ein Signal kommt, dass ein Zeichen kommt und es kommt nichts und denkst dir, das kann doch nicht wahr sein. Lieben sie mich denn gar nicht? Kann es sein, dass du immer gibst und gibst und anderen zeigst und dich aufopferst und tust und machst? Und keiner merkt eigentlich, was du für deine Familie alles machst. Wir Menschen haben verschiedene Möglichkeiten, unsere Liebe, unsere Zuneigung, unser Zugehörigkeitsgefühl auszudrücken. Und welche fünf Sprachen der Liebe es gibt, darüber möchte ich mich in dem heutigen Podcast mit dir unterhalten. Ganz viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab 10 Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Sehr oft passiert es, wenn Menschen zusammen sind, dass sie nicht die gleiche Sprache sprechen. Und es muss gar nicht sein, dass es hier um die Muttersprache geht. Also es geht hier nicht um Deutsch oder Englisch, Französisch. Es geht um die Sprache zwischen den Zeilen. Es geht um die Sprache, wie wir unserem Umfeld zeigen, dass wir es lieben, dass wir dass es uns wichtig ist. Es geht darum, wie du deinem Partner, deinen Kindern, deinen Eltern zeigst, ich liebe dich. Und das kann man viel, viel intensiver, viel umfangreicher machen als nur mit Worten. Der amerikanische Paartherapeut Gary Chapman hat sich sehr, sehr lang mit den Sprachen der Liebe beschäftigt und er hat insgesamt fünf Liebessprachen herausgearbeitet, über die wir in aller Regel kommunizieren. Wer sich damit noch näher beschäftigen möchte, dem tue ich die Bücher dazu äh, in die Shownotes. Der kann sich dann das Buch bestellen, Da geht da nochmal sehr, sehr genau auf jeden Punkt ein. Ich möchte dir heute einen Überblick geben und vielleicht findest du dich oder dein Partner, deine Kinder, deine Eltern in diesen Liebessprachen wieder. Da dieser Podcast für Eltern ist, liegt mein Schwerpunkt heute im Bereich Eltern und Kindern. Was sind denn jetzt diese fünf Liebessprachen? Die fünf Liebessprachen sind Anerkennung und Lob, Körpersprache und Zärtlichkeit, Hilfsbereitschaft, Zweisamkeit und Geschenke. Und ich werde dir jetzt alle Sprachen einzeln vorstellen. Und wenn du magst, kannst du ja schon beim Zuhören so ein bisschen überlegen, okay, bin das vielleicht ich oder ist das vielleicht mein Kind oder mein Partner, vielleicht meine Mutter oder mein Vater? Und manchmal verstehen wir sehr gut, dass der eine sendet auf der einen Frequenz und der andere sendet genauso laut auf der anderen Frequenz. Wir haben nur das Radio nicht auf die richtige Frequenz eingestellt. Wir haben den Sendersuchlauf nicht gestartet. Das heißt, wir hören die ganze Zeit nur einen Kanal und sind taub dafür, was auf den anderen Kanälen passiert. Und vielleicht magst du heute einfach mal dein Radio auf Senderdurchlauf stellen. Vielleicht magst du heute mal gucken, hey, wo funken denn die anderen? Was geben denn die anderen für Signale, die ich bisher vielleicht einfach noch gar nicht gehört habe? Fangen wir an mit der ersten Liebessprache, Anerkennung und Lob. Menschen, die hauptsächlich in dieser Liebessprache sprechen, sind sehr darauf aus, zu sprechen, zu Anerkennung zu bekommen, Lob zu bekommen, in Form von, ich liebe dich, das hast du toll gemacht, schön, dass du da bist. Und diese Menschen brauchen, um das Gefühl zu haben, geliebt zu werden, diese Worte. Ich gehöre zum Beispiel auch dazu. Für mich ist es ganz wichtig, dass mein Partner zu mir sagt, ich liebe dich, das hast du gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil eine meiner Liebessprachen eben Lob und Anerkennung sind. Und jetzt guck mal in deine Familie. Wie ist das bei dir? Ist es dir wichtig, dass jemand zu dir sagt, ich liebe dich, du bist die Liebe meines Lebens. Das hast du ganz, ganz toll gemacht. Ich bin so glücklich, dass du an meiner Seite bist. Was machen diese Worte mit dir? Fühlst du dich dann so oh, geliebt und und wohlig und wird's dir dann warm? Oder denkst du dir, ja, nett, ja, aber es sind nur Worte, das hat jetzt nichts zu bedeuten? Und wie ist das mit deinem Kind? Kinder sind ja ganz, ganz klar ihrer Liebessprache. Kinder kommunizieren mit uns noch ganz, ganz deutlich. Und wenn Kinder Lob und Anerkennung sich wünschen, dann kommen die zu uns. Entweder, dass sie etwas tun, damit sie von uns Lob bekommen, oder sie fordern das Lob ein. Oh, Mami, wie findest du das Bild? Oder habe ich das gut gemacht? Oder ähm, gefällt dir das? Also, dass sie wirklich dich auffordern, in diese Sprache hineinzugehen. Und wenn es bei deinem Kind so sein sollte, dass du jetzt merkst, oh ja, stimmt, mein Kind möchte von mir schon viel Anerkennung haben, das braucht viel Lob, das braucht viel verbale Zuneigung, dann ist es egal, ob du in der Sprache funkst oder nicht. Wenn du deinem Kind wirklich das Gefühl geben möchtest, ich liebe dich, dann tut es deinem Kind wahnsinnig gut, wenn du ihm das auch sagst. Und ich weiß, manchmal tun wir uns ein bisschen schwer, die richtigen Worte zu finden oder manchmal sind wir da vielleicht ein bisschen stoffelig. Männer neigen da gerne auch mal dazu. Ich habe da auch so einen Kandidaten zu Hause, der jetzt nicht unbedingt der Meister der schönen Worte ist, aber auch hier kann man sich so ein Standardrepertoire aneignen. Und wenn das wirklich ernst gemeint ist, dann kann ein Ich-bin-stolz-auf-dich mit Inhalt gefüllt, ja? Also Kommunikation besteht nicht nur aus Inhalt, sondern auch aus Stimme, aus Mimik, aus Körpersprache. Und wenn dein ganzer Körper sagt, Ich-bin-stolz-auf-dich, dann brauchen wir hier nicht tausend Worte. Dann reicht ein ernst gemeintes und ehrliches ich liebe dich und ich bin stolz auf dich und dem anderen wirklich in seine kraft und in seine liebe zu bringen. Der zweite Liebessprachenpunkt ist Körperkontakt und Zärtlichkeit. Es gibt Menschen, denen mag das gesprochene Wort nicht so wichtig sein. Die sagen, Worte sind flüchtig, Worte sind falsch. Das kann man sich zurechtlegen. Für diese Menschen ist vielleicht möglicherweise Körperkontakt und Zärtlichkeit die Hauptliebessprache. Kinder sind hier gerade am Anfang ganz, ganz tief verwurzelt in dieser Sprache. Die kommen oft her, umarmen uns, kuscheln, so holen sich die Nähe, ich habe es früher immer so ein bisschen Mami-Tanken genannt, und dann tanken die sich auf mit unserer Energie und danach geht es wieder weiter ab im Spiel. Wie ist das denn bei dir? Wenn du jetzt zum Beispiel abends mit deinem Mann, deinem Kind, wem auch immer auf der Couch liegst, und ich schaut euch vielleicht einen Film an, liegt ihr nur nebeneinander? Berührt ihr euch? Liegt ihr so halb aufeinander? Wer ist bei wem im Arm? Wer fängt denn an zu kuscheln? Wessen Liebessprache bei dir in der Familie ist Körperkontakt und Zärtlichkeit. Und wenn deinem Kind dieser Punkt zum Beispiel wichtig ist, dann kannst du dein Kind in einem wohlgemeinten Moment einfach nur in den Arm nehmen. Und das reicht. Dann fühlt sich dein Kind von dir in dem Moment geliebt. Denn es braucht Körperkontakt und es braucht Zärtlichkeit. Und ich weiß, manchmal gibt es Situationen, da haben wir gerade vielleicht keine Lust auf Kuscheln, weil du in der Küche stehst, die Hände sind schmutzig und du bist vielleicht von der Arbeit gestresst, deine Gedanken sind komplett woanders oder du hast dich mit deinem Partner gestritten und die ist gerade überhaupt nicht nach Kuscheln zumute und dein Kind kommt zu dir, weil es ihm gerade nicht gut geht und es sucht Körperkontakt. Und wenn du dein Kind dann in dem Moment wegschickst, dann möglicherweise, wenn das die Liebessprache deines Kindes ist, kann es eventuell deinem Kind auch signalisieren, geh weg, ich will dich hier gerade nicht, ich liebe dich nicht. Wenn dein Kind in der Liebessprache Körperkontakt und Zärtlichkeit sehr, sehr empfänglich ist, dann kannst du mal gucken, gibt es vielleicht Momente, wo dein Kind sich nach Zärtlichkeit sehnt und du stößt es unbewusst zurück, weil du auf diesem Kanal einfach bisher taub warst. Und das ist völlig okay. Wir können nicht alles wissen. Aber jetzt öffnen wir gerade diesen Kanal und vielleicht siehst du danach wesentlich mehr, was in dieser Liebessprache passiert, als wie bisher. Ich bin gespannt. Ein Kanal, der auch gerne benutzt wird, oft zum Beispiel von Männern, ist Hilfsbereitschaft. Ich hatte da eine sehr nette Situation mit meinem Partner. Wir sind frisch zusammengezogen und er wohnte so sechs, acht Wochen bei mir. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, du sag mal, fühlst du dich eigentlich wohl hier? Und dann sagte er, ja klar, das siehst du doch. Und dann sage ich, ja, aber du sagst doch gar nicht, dass, dass du dich hier wohlfühlst. Du, du erwähnst es überhaupt nicht. Und er meinte dann, ja, aber siehst du denn nicht, ich habe doch mich um den Garten gekümmert und ich habe die ganzen Sachen hier repariert und ich gehe einkaufen, ähm, ich tue immer abends die Küche aufräumen, natürlich fühle ich mich hier wohl. Und dann ich wieder, ja, aber du sagst mir gar nicht, dass du dich hier wohlfühlst. Und sagt er, ja, das muss ich doch gar nicht, das siehst du doch. Merkst du, auf welchen zwei Kanälen wir funken? Er, Hilfsbereitschaft, ich, Anerkennung und Lob. Oder zärtliche Worte, gehört er auch mit dazu. Und hier sind unsere Männer oft angesiedelt oder vielleicht auch deine Söhne, dein, dein Sohn, in dem Punkt der Hilfsbereitschaft, die sind vielleicht nicht so sprudelnd in den Worten. Und Kuscheln, naja, ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so. Aber wenn du sagst, dass du Reifen wechseln musst oder dass etwas repariert werden muss, dass die Spülmaschine nicht mehr funktioniert, dann sind sie da. Und zwar mit voller Energie, mit vollem Einsatz und wenn es sein muss, die halbe Nacht. Ja, auch das ist ein Zeichen der Liebe. Unsere Kinder funken auf diesem Kanal und zeigen uns im Punkto Hilfsbereitschaft, indem sie zum Beispiel uns etwas abnehmen. Und hier geht es gar nicht darum, ob es Selbstverständlichkeiten sind oder nicht. Manchmal sind es Aufgaben, wo man sich denkt, ja natürlich musst du die machen, es gehört dazu. Wie Wäsche waschen oder ein Essen kochen. Stell dir vor, dein Kind ist im Thema Hilfsbereitschaft sehr ähm, vorne mit dabei, Hilfsbereitschaft ist so seine Liebessprache. Jetzt denkt sich sein Kind, oh, ich möchte der Mama heute was abnehmen und ich bereite heute mal ein Essen vor. Es kocht, keine Ahnung, Schinkennudeln. Aber dein Kind hat noch nicht ganz so viel Erfahrung im Kochen und die Hälfte der Nudeln brennen an. Jetzt gibt es zwei Arten zu reagieren. Die eine Art ist zu sehen, mein Kind war im Thema Hilfsbereitschaft, es war seine Sprache der Liebe oder vielleicht ist es auch deine Sprache der Liebe und dein Kind hat es verstanden. Und du kannst sagen, wow, Schatz, es ist so toll von dir, dass du hier Nudeln machen wolltest. Naja, und schau mal, dass sie nicht anbrennen. Machst du nächstes Mal ein bisschen Öl rein, rührst um, machst den Herd nicht so heiß, wie auch immer. Oder du sagst, äh, was machst du eigentlich? Es ist alles angebrannt, das können wir wegschmeißen, so ein Scheiß, ähm, die Pfanne ist auch kaputt. Was glaubst du, was das mit Kindern macht, deren Kanal Hilfsbereitschaft ist? Wie ist es denn bei deinem Kind, mit deinem Sohn, deiner Tochter, deinem Mann? Wer von euch funkt auf dem Kanal Hilfsbereitschaft am lautesten? Und wo hast du es vielleicht bisher einfach nicht gesehen, weil du gar nicht wusstest, dass auch dieser Sender vorhanden ist? Zweisamkeit. Zweisamkeit ist auch eine Sprache der Liebe. Menschen, die auf diesem Kanal oder auf dieser Sprache sehr, sehr empfänglich sind, die suchen Zeit zu zweit. Das heißt zum Beispiel, wenn dein Kind die Sprache der Zweisamkeit besonders laut spricht, dann wird deinem Kind möglicherweise wichtig sein, dass ihr gemeinsame Gespräche führt, dass ihr zu zweit zum Einkaufen geht, dass ihr ab und an ein Eis essen geht, dass es mit dir was spielt, dass es Zeit mit dir verbringt, dass es wirklich aktiv sich darum bemüht, mit dir alleine Zeit zu verbringen. Und gerade wenn unsere Kinder ein bisschen älter werden, dann wird die Zeit, die wir mit ihnen haben, immer und immer weniger. Und wenn da deine Tochter oder dein Sohn zu dir kommt, auch wenn die 15, 16, 17 sind, sich zu dir an den Tisch setzen und versuchen, mit dir zu reden, dann kann das möglicherweise sein, in dem Moment, dass es dir zeigen möchte, ich liebe dich, weil ich nehme mir jetzt Zeit für dich und du bist in dem Moment der wichtigste Mensch. Und wenn du auf diesem Kanal sehr empfänglich bist oder wenn deine Kinder diese Sprache sprechen, dann gibt es hier eine ganz wichtige Regel. Wenn Zeit zu zweit ist im Gespräch oder in einer gemeinsamen Aktivität, dann gibt es in dem Moment auch nur euch zwei. Dann gibt es kein Handy, dann gibt es keine Störung durch andere Gespräche, durch Ablenkungen, durch Fernsehen schauen, außer ihr macht es wirklich aktiv zu zweit, sondern dann gibt es nur euch beide. Und da ist es wichtig, dass wir äußere Ablenkungen wirklich dann auch nicht beachten, weil unser Kind in dem Moment mit uns reden möchte, uns braucht und in seiner Art und Weise uns zeigt, ich liebe dich. Manchmal ist diese Art der Liebessprache nicht sofort zu durchschauen. Manchmal versteht man sie nicht auch gleich. Aber wenn du jetzt hier offen bist, dann siehst du, wie oft dein Kind eigentlich zu dir kommt und mit dir reden möchte, mit dir spielen möchte, mit dir einen Ausflug machen, mit dir Zeit verbringen will und du sagst, ja, ah, ich kann jetzt nicht, tippst auf deinem Handy weiter rum und blendest eigentlich die Liebesbekundung deines Kindes aus. Die letzte Sprache der Liebe sind das Thema Geschenke. Wenn du jetzt als Elternteil mal guckst, wie viele Bilder hat dein Kind dir im Laufe seines Lebens schon gemalt? Wie viele mit Inbrunst angemalte Steine hast du vielleicht im Schatzkästchen von deinem Kind liegen? Wie viele bemalte Klorollen? Wie viele... Andere Geschenke hast du schon von deinem Kind gebracht und gerade kleinere Kinder, die noch nicht so gut reden können, die vielleicht auch noch nicht sich so gut ausdrücken können, die kommen sehr oft über den Kanal, die Sprache, Geschenke. Die setzen sich hin, überlegen sich, Ah, das ist so toll, das könnte bestimmt der Mama gefallen und bevor ich es selber behalte, möchte ich es meiner Mutter oder meinem Vater schenken. Oder vielleicht sind auch, ist es bei deinen Eltern auch so, dass deine Eltern dir nie sagen, hey, ich liebe dich, dass sie dich vielleicht auch nicht in den Arm nehmen. Aber du weißt, du kriegst alles, was du dir wünschst. Wenn du nebenbei fallen lässt, dass dir dieses oder jenes Handy gefällt, bekommst du es. Du bekommst konstant, konsequent zum Geburtstag geschenkt. Du bekommst an Weihnachten Aufmerksamkeiten. Ist vielleicht nicht dein Kanal in dem Moment, aber es ist die Sprache deiner Eltern, dir zu zeigen, ich liebe dich. Ich hatte mal eine Familie, die haben mir ja erzählt, dass so von den Familienmitgliedern eine sehr strulige Tante gibt und die Tante wirklich jedes Jahr irgendwelche außergewöhnlichen Bibeln an Weihnachten schickt und der Familie schenkt. Das war ihre Art, ihre Liebe auszudrücken. War ein bisschen schräg, aber da war Geschenke die Liebessprache dieser Tante. Und wie ist das bei dir in der Familie? Welche Liebessprache sprichst du denn jetzt eigentlich am lautesten? Überleg mal so, also denk mal vielleicht ganz kurz in dich hinein. Ich denke, beim Hören wurde dir auch schon klar, welche Sprache ist so deine Favoritensprache und wie ist die Sprache von deinem Kind, von deinen Kindern, von deinen Eltern, vielleicht auch von deinem Partner, deiner Partnerin. Wie sind eure Liebessprachen aufgeteilt? Wie kommuniziert ihr? Auf welchen Frequenzen funkt jeder von euch? Und wo gibt es Überschneidungen? Und wo ist der eine ganz, ganz laut im A und der andere ganz, ganz laut im B? Und A hat B nie gehört und B hat A nie gehört. Weil man das einfach nicht wusste. Man wusste nicht, auf welche Nebengeräusche man noch hören sollte, als auf seine. Für mich war es auch ganz schwierig, am Anfang mit einem Partner umzugehen, wie ich ihn jetzt habe. Ich liebe ihn wirklich über alles. Wir werden jetzt dann auch heiraten. Wie gehe ich mit einem Menschen um, der nicht viel spricht? Und mein Mann ist nicht derjenige, mit dem du dich hinsetzen kannst und jeden Abend stundenlang vom A nach B nach C nach 1100 kommst, wie ich es vielleicht mit meinen Freundinnen mache, sondern mein Mann, der überlegt sich, sehr wohl dosiert seine Worte und der überlegt sich ganz genau, was sagt er und wann. Und das, was er sagt, das sitzt dann auch. Und da kommt Lob und Anerkennung nicht so häufig vor, wie ich mir das vielleicht wünschen würde, um in meiner Sprache wirklich gehört zu werden aber ich habe gelernt, ihm zuzuhören. Und zwar habe ich ihm gelernt, zuzuhören auf seine Sprache. Und seine Sprache ist die Hilfsbereitschaft. Und in seiner Sprache sagt und zeigt mir mein Mann jeden Tag mehrfach, wie sehr er mich liebt. Eine kleine, äh, ein kleines Beispiel dazu. Ich hatte neulich gesagt, dass ich irgendwas Größeres transportieren müsste und dass ich mit unserem großen Auto fahre, weil dann kann ich dann noch die Rücksitzbänke umklappen. Und als ich dann in der Früh zum Auto kam, habe ich das Auto aufgesperrt und gesehen, die Rücksitzbänke waren schon umgeklappt. Und wenn ich auf diesem Ort taub wäre, dann hätte ich das nicht gemerkt. Aber für mich war das in dem Moment eine riesen Liebesbekundung. Oder nach dem Reifenwechsel. Ich hatte mein Auto draußen stehen, wollte die Reifen aufräumen, dachte mir, okay, ich ziehe mich jetzt erst noch um. Als ich zurückkam, waren die Reifen schon rausgeräumt. Auch das, weiß ich, war ein Ich-liebe-dich in der Sprache meines Mannes. Und so können wir lernen, die Liebessprachen der anderen zu verstehen. Und dann erfüllt es dich genauso mit Glück. Wenn du siehst, du bekommst zum Beispiel ein Geschenk. Du bist nicht der Schenker, vom Herrn. Du bist nicht derjenige, der kreativ im Geschenke machen ist. Das bin ich zum Beispiel gar nicht. Geschenke sind mir nicht wichtig und ich tue mich auch ganz, ganz schwer, anderen Menschen wirklich ein Geschenk zu schenken. Aber es gibt Menschen, die sind da sehr gut und sehr kreativ, weil es deren Sprache ist. Und wenn du so jemanden hast, dann ist ein Geschenk von diesem Menschen etwas ganz, ganz Besonderes. Dann ist das nicht nur, jetzt metaphorisch gesprochen, ein angemalter Stein, sondern ist das ein Zeichen seiner Liebe. Bin ganz, ganz gespannt, was ich bei dir jetzt getan habe. Ob du vielleicht etwas verstanden hast, ob du auf einmal Zusammenhänge klären konntest, ob du jetzt vielleicht merkst, oh, jetzt verstehe ich auf einmal mein Kind, ich verstehe meinen Mann. Vielleicht verstehst du auch deine Eltern besser und merkst, auf welchen Kanalen sie dir eigentlich die ganze Zeit sagen, ich liebe dich und du hast es nur nicht hören können bis jetzt. Schreibt mir doch bitte auf Facebook, schreibt mir in die Kommentare, schreibt mir auf Instagram deine Erfahrung dazu. Was hat sich bei dir getan? Was ist deine Liebessprache? Und wie hast du erkannt, was auf einmal die Liebessprache deiner Familie ist? Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und wenn du magst, kommst du mir in die Facebook-Gruppe und wir tauschen uns aus. Was sind deine Liebessprachen? Was hat sich getan? Der Link dazu, den findest du unten in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch ganz, ganz viel Spaß. Deine Kira.